0: Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar supercanasta Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral. Y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big y bat. Perdinta un arenal de Mendicat. Camiseta y ditán Lanas te ansear, etas te era Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online. Programa líder.
1: Super canasta.
2: Seis minutos, pasan de la una del mediodía, siete grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Ya la han oído, aquí comienza Supercanasta. Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Otro domingo más para acompañarles hasta las 2 de la tarde con la tertulia de baloncesto en Radio Vitoria, metidos ya de lleno en el mes de febrero, con las competiciones poco a poco entrando en una fase ya muy calentita. Por ejemplo, es mes de Copa para Vasconia. En tan solo 11 días vamos a estar en Badalona en la pelea por el primer título importante de la temporada, ese primer pico de la campaña que esperemos que deje muy buenas noticias al conjunto de eh, Joan Peñarroya y ya te vamos adelantando que Radio Vitoria va a realizar un despliegue espectacular un despliegue que podemos considerar sin precedentes ¿eh? para la cobertura de este gran evento del baloncesto y ojo porque ya desde mañana vamos a calentar todos los motores habidos y por haber porque vamos a poner en marcha un concurso en el que te puedes ir a Badalona con abonos para la copa ¿eh? por cortesía de Radio Vitoria y en este programa, eh, de aquí hasta las 2 de la tarde, más o menos en nuestra parte central, vamos a adelantar cómo tomar parte en ese juego que vamos a plantear, insisto, a nuestros oyentes en eh, los eh, próximos días. Así que con muchos temas que analizar, como siempre, de aquí a las 2 en Supercanasta, rápidamente vamos a presentar eh, nuestra mesa de analistas que ya está preparada aquí en el estudio principal de Radio Vitoria y además con un invitado muy especial, ¿eh? que eh, sin duda ha sido uno de los protagonistas eh, en las últimas semanas en nuestras promociones, en nuestras presentaciones y sobre todo en esa sintonía de entrada que a partir de el pasado fin de semana ya está sonando en este programa. Pero lo voy a dejar aquí para el final para, bueno, pues meter ahí el anzuelo y enseguida le presentamos. Sergio Vega, Seguno, ¿eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con ganas, ¿no? De que llegue, eh, decía, esa fase caliente, ¿no? Con la disputa de la Copa, cada vez queda menos, la Euroliga también al pil pil, en fin en eh, cuando arranca la temporada estamos esperando estos momentos Sí, ¿no? De... sí
3: incluso te diré hoy, ver a Daimara Me hace especial, me hace especial ilusión Es un jugador que creo que va a marcar los próximos años En el baloncesto nacional Es un momento ilusionante, Vasconia en una semana doble se equivoca en Milán, pero saca un partido que yo creo que era importantísimo para seguir en esa, en esa pelea en Euroliga y el, el viernes a las 7, ¿no? Tenemos el partidazo ante Zarguiris, caunas que parece que es de los que nos vamos a acordar para bien o para mal. Vaya mes de febrero que nos espera. Eh, Joseba Sánchez, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Eh? ¿Buenos,
4: Venimos
2: de doble jornada de Euroliga, ayer por ejemplo también Araski retomó el camino de, de la victoria, la semana que viene hoy partido, la semana que viene también doble enfrentamiento, en fin, eh, que llegan tiempos eh, iba a decir duros, no, todo lo contrario, divertidísimos para la mate del baloncesto, ¿no?
4: Pues llega un mes que siempre es un mes espectacular, el mes de febrero, ¿no? El año pasado nos, nos saltamos a alguna fase de este mes que que no nos teníamos que haber saltado, pero este año estamos eh, a tope con todo. Yo creo que en el mes de febrero se va a decidir, por supuesto, la Copa, es evidente, pero también la euroliga. Sinceramente creo que Bascuña tiene tres partidos, los siguientes tres partidos, que van a determinar si está dentro o no está dentro, porque Zalgiris, eh, Bolonia y, eh, y Valencia creo que son, ¿no? Eh, son los partidos que van a determinar si estamos ahí ¿no?
2: Tres partidos importantísimos, sin duda los próximos para Vasconia en la Euroliga Pero el medio va a estar la Copa, también algunos duelos de Liga CB importantísimos Así que step by step, no hay que ir pasito a paso porque desde luego el calendario es una auténtica locura Sobre todo en este arranque de 2023 Olga Jiménez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días Buenas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien Perfecto, Tengo que dar siempre. un
1: recuerdo a Dani ¿A Dani? Solo puedo decir Dani. ¿Ah, Dani? Dani. Quién es, ¿Quién es Dani? Algún día os diré quién es Dani. Ah, vale, pero pues él mira. es súper oyente de Super Canasta, amigo de Amigos de, Na de Nacho... Y le prometí darle un recuerdo y algún día estará por o sea aquí, no pero podemos. es súper vasconista.
2: Queda súper invitado, entonces, es sí, súper sí, 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 sí. vasconista, súper oyente <risos> de,
1: de Super Canasta, súper invitado a que se
2: acerque aquí algún día. Vendrá, vendrá, os ten... pondrá
1: en forma, no digo más. Ah, o sea, ah, ya sé por dónde va la <risa> historia. Pues o sea,
3: vamos a cambiar, <risa> vamos com... a darnos de comer por vale, ponernos eh. en forma. Que sí, e venga, ya vale. Este programa no va de eso, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí va de eso, sí, va de eso y doy fe, Yo doy
2: fe porque Oye, se va notando los forma es comer
1: un rico manjar. Mucho rico,
2: Mucho, Mendaza. Un muy buenos días. Muy buenas muy bien rodeado a izquierda y a derecha sí. a izquierda con un pedazo de bizcocho
5: ¿lo has hecho tú? no, no, no lo ha hecho el de mi derecha <risa> pero tú te lo vas a comer sí yo ¿compartirás creo que... algo? bueno, si ¿sí queda <risa> oye, tiene mejor
2: pinta que los chuchitos de bacalao ¿eh? ahí me la
5: liaste ¿eh? <risa> ese tema tenemos que hablar el asunto es interno se iba a ir de eso pero al final ¿Sí? no Anda, que no me he reído yo eh, conmigo mismo
2: eh, durante las últimas horas con el chuchito de bacalao que le planté el otro día al lado a, a Nacho, sabiendo que es un poco tragaldabas, todavía hay que decir que se lo zampó y que no le gustó demasiado. Si te fijaste, yo ni me acerqué. ¿Eh? Porque tengo Algo que raro que me parecía. Bueno. Los chuchitos tienen que ser de crema, de nata, de chocolate, sí, pero de bacalao
5: no, como que no... Y sí, si a mí el bacalao, fíjate que me gusta de todo, pero el bacalao no, no es lo único que no, bueno, es la criptorita. Desvelamos también. quién ha traído el bizcocho, sí, el sí, hoy,
2: que además tiene una pinta extraordinaria y, y Vamos, bien, ¿eh?
5: vamos a dar buena cuenta. O sea, el bizcocho.
2: ¿eh? Bueno, y, y, y nuestro invitado y nuestro protagonista también. ¿no? Sí, es un un río, tío río, súper No, no, elegante, ¿eh? pero no le olvido, el bizcocho, sí. <risa> Miquel Soc, Miquel, Legunón, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, pues eh, Ongu Torri, eh, encantados de tenerte aquí. Es el creador de un montón de canciones, un montón de temazos. Pero eh, su último trabajo ha sido nada más y nada menos que la canción de apertura que va a sonar eh, ya desde la semana pasada aquí en su eh, Ganasta. Otra vez, gracias. Ya te las había dado en la presentación que hicimos aquí en el programa de Arach, Goicochea, pero gracias porque está planteando un éxito tremendo desde que esto se ha estrenado. ¿eh? Sí, la verdad que la
0: canción ha quedado muy bien. Eh, al final estamos uniendo dos cosas que para mí en mi vida han sido muy importantes, que una es el baloncesto y otra es el, el, la música, en este caso el rap. Creo que ambas vienen también de, del mismo origen, ¿no? Eh, nos podemos imaginar a, a negros en el Bronx, eh, escuchando rap y jugando en las canchas de la calle. Allí las canchas no estaban tan mal como en Vitoria, pero, pero sí, soy también el artífice del bizcocho que huele bien, pero tiene veneno, así que
2: cuidado, cuidado. justo un trocito, esto es como lo de la tortilla rusa de la, eh, la peli aquella, Airbag, era, ¿no? Ah, sí. de, de Airbag, ¿no? Con Carlos Aguiñano y todos estos. Hay un trocito que, no sé si veneno, pero igual está un poquito Mas, manipulado. ¿no? Pensaba que ibas a ir por lo de lava del roscón. Que, por cierto,
0: <risas> una anécdota. El otro día me explicaron, no, no me había dado por pensarlo, que la expresión o la palabra tontolava viene de tonto de lava. Y... Pues mira, yo no lo sabía.
2: Tontolaba el tonto al que le toca, ¿no? Sí, es, pues una, es una contracción. Con es una contracción. Sí. Eh, no, a las dos en cuanto acabemos. Durante el programa, no, Nacho. Que te veo mirar bien con ojitos a ese <risa> no, bizcocho. A las claro. dos, cuando acabemos, tenemos ahí un ratito para eh, dar buena cuenta del bizcocho. Así que... ¿Estáis hablando vosotros? <risa> ya, ya, no sé. Si, si ya nos conocemos aquí absolutamente todos. Miquel, uno más hoy en la tertulia de Vasconia, pero en la parte central más o menos vamos a presentar también, en base a nuestra canción de Super Canasta, ese hit. Todo lo que vamos a hacer alrededor de, de la copa, porque alguien se puede ir acompañado completamente gratis a la copa de Badalona, ¿eh? Premiazo, ¿eh?
0: Sí, sí. Vamos, yo estoy, de hecho, pensando en volver a hacer el vídeo para ver si me
2: toca. <risa> Mira, ya ha dado una pista. Ya ha dado una pista aquí, Miquel, de lo que le vamos a pedir a nuestros oyentes. Nada más y nada menos que canten. Que se graben cantando una partecita de la canción y que nos la envíen y van a tener un premio asegurado y luego van a entrar en el sorteo de dos abonos para la Copa. Ya hacemos ese adelanto, pero insisto, más o menos a menos 20. Cuando acabemos nuestro primer bloque de Basconia, lo vamos a explicar todo mucho más eh, detallado. Tenemos a Edu Lorza en la realización técnica. Mi nombre es eh, Ricardo Guerra. Tenemos mucho por tratar. Hoy nos hubiese venido bien una versión extendida, pero tenemos que acabar sí o sí a las 2 de la tarde, así que nos metemos rápidamente en materia y lo hacemos con nuestra tertulia dedicada a Vasconia porque ha sido semana de doble cita en Euroliga, con cara y con cruz, porque perdió en Milán, ganó en el Huesa a Panathinaikos y queremos analizar la situación actual del conjunto de Peñarroya en la Euroliga.
4: Desde la jornada 1, Vascoña está en la fiesta y la pomada pues hasta las dos tres últimas jornadas va a haber ahí un jaleo que va a ser que va a ser tremendo estamos viviendo la Euroliga más igualada y más seguramente en la fase regular más más bestia de que se ha vivido convierte esta competición en estas once últimas jornadas en, en una locura pero bendita locura <risa>
5: Bendita
2: locura, decía Joan Peñarroya en esa rueda de prensa partido después de la victoria número 13 en la Euroliga que consolida esa posición de playoff en medio de una fiesta, que también tratábamos ese término para definir lo que está pasando en la Euroliga. Falta de 11 jornadas para que finalice la fase regular. Vasconia sigue en esa fiesta metido de lleno con todas las opciones intactas de estar entre los ocho elegidos para jugarse una plaza en esa Final Four de Kaunas en el mes de mayo. Lo dicho, en una semana que ha sido de doble jornada europea, que nos ha dejado una derrota, la sufrida en Milán, el martes, en un mal partido de Basconia, y la victoria, vamos a decir, relativamente solvente, eh, frente a Panathinaikos el pasado viernes, aunque también entrañó alguna dificultad, eh, sobre todo a la hora de, de rematarlo, ¿no? cuando parecía todo eh, más eh, o menos eh, decidido. Así que, compañeros, eh, vuestra es la palabra en una semana podemos decir, yo no sé si de sensaciones encontradas, Sergio, pero sí de eh, dos basconias eh, diferentes, que está siendo un poco el desarrollo de la competición. El basconia fuera de casa, al que le cuesta mucho más, que está consiguiendo muy poquitas victorias, y el basconia intratable cuando
3: actúa al calor de su afición. De hecho es el equipo que en, en casa más puntos mete toda la Euroliga, son 93 con algo, no llega a 94. Bueno, es Vascones sigue haciendo eso fuerte en casa, que es el camino para seguir vivo hasta el final. Eh, recordemos que si ganas todos, no los ha ganado todos, pero ya ha compensado con alguno de fuera, llegas con esas 17 y a poco que hagas dos más, yo creo que estás. Eh, eso es el camino correcto. Lo que nos pasa es que cuando nos queremos llegar a ilusionar, decir... Igual ya no es asegurarte es ser eh, top 8, sino pensar incluso en ser cabeza de serie, porque este equipo para mí tiene momentos que juega con cabeza de serie de la Euroliga, eh, pues te llegan los, los bajones, ¿no? Como el, de, como el del otro día, ¿no? Pero bueno, yo por quedarme con lo positivo, el viernes gana sin Holmes, que creo que hoy no va a estar, ¿no? Tampoco, pero creo que es eh, un jugador importante para, eh, para este equipo. Eh, lo ganas ante tiene que ser un partido muy raro donde pasa una señalización que yo es la primera que, que veo en el mundo del en el mundo del básquet y que de verdad me ha dejado muy muy sorprendido porque he aprendido algo nuevo eh, y vas que en eso sí sale no adelante con un Darius Thompson que no está tan anotador pero que reparte muchísimo juego y un Marcus Howard que bueno con el cambio de look volvió otra vez a, a, a para mí hacer uno de los partidos más maduros que yo lo recuerdo. Eh, yo ya he dejado de mirar sus porcentajes en el triple, porque que sé que tira mucho. Y prefiero que tire él mucho más que otros, incluso, aunque sean peor tirados. Pero sé que es un buen jugador, pero su participación en el encuentro fue muy importante. Mm. Con esto, Kaunas es eh, un día, ese sí es con Cruz, porque para mí no es una final, pero sí son unos octavos para pensar si Vascoña puede estar en el top 8.
2: Mm -hmm. Has hablado del cambio de, de look de eh, Marcus Howard. Aquí tenemos a alguien que sabe quién ejecutó ese cambio de look. Sí, aquí en Vitoria hay una,
0: hay una peluquería que está en el casco viejo que se llama Sidi. Yo conozco desde hace ya muchos años a esa, esa peluquería y a esa chica porque, bueno, los que tenemos el pelo un poco rizado y nos queremos hacer de vez en cuando alguna trenza o alguna cosa, pues acabamos acudiendo ahí y decir también que coincidí con Steven Enoch hace unos meses. Cuando se cambió? Exactamente. Se, puso lo, mismo. En un día de Burgos. se lo cambió en Burgos. Sí, sí. Estaba yo haciéndome también unas trenzas, justo creo que fue por... Ahora no recuerdo el, el mes. Y justo estaba terminando yo y me dijo ella, va a venir un chico que se llama Esteban, juega baloncesto. Y dije yo, Buah, Esteban no. Luego me, me di cuenta que lo había pronunciado mal. Y nada, comentar también que hace años eh, en esta peluquería también se trenzaba Pete Michael
2: y Will McDonald.
0: Como anécdota
3: Son 15 años casi. No sí, vamos sí, sí.
2: a desvelar el nombre de la peluquera y de la peluquería sin su permiso, ¿eh? pero si nos lo da. Yo lo
0: más o menos. No, ella
2: está al corriente de
0: que hay mucha, hay una gran oleada de gente que está pidiendo que no se vuelva a trenzar este tipo No, no, chico no yo, por... yo no
3: le quiero quitar clientela, pero con Hogwarts puedo hacer una excepción. O sea, es decir, le que no podemos, me viene muy mal, todo cogido. se va, ¿crees en estas cosas eh, supersticiosas? Eh, Como creen cuando le
2: quitaron el pelo le quitaron toda la fuerza.
4: No, no. la verdad es que no. Eh, es más, yo creo que le quedaba mejor a jugar. Yo, yo le veía mejor a jugar con trenzas que, que con el pelo que tiene ahora. Pero bueno, son cosas personales. Yo creo que, el, que la bajada de porcentajes de, de Marcus no depende de las trenzas, sino de su lesión en la muñeca, que es evidente y que el otro día hizo unas muestras de dolor evidentes en el partido y que espero que hoy descanse porque creo que, que necesita descansar. Pero si me preguntas por el look, a mí me gustaba el look de trenzas de, de Marcus y ojalá se lo hiciera otra vez.
2: Ya se va. Seguimos con la primera ronda de opiniones. ¿Qué te ha parecido la semana de, de Basconia? Enseguida vamos a analizar también las consecuencias de esta doble jornada, que es una de las últimas. Yo creo que queda otra más, otras dos, dos como mucho, creo. dos más porque eran siete en total. Ya llevamos unas cuantas, eh, pero quedan once jornadas tan solo y Basconia está ahí dentro en la fiesta, como decía Joan Peñarroya.
4: Sí, a ver, eh, se está hablando y, y coincido de como oportunidad perdida el partido de Milán yo creo que el partido de Milán era un partido eh, envenenado era muy difícil sacar ese partido no, no hay que olvidar que nos plantamos allí sin, sin Henry, con jugadores tocados eh, con el debut de Max Heidegger que no es un jugador de un impacto inmediato como sí si lo fue Napier, por ejemplo eh, era un partido difícil y que podía haber sacado Basconia. por supuesto que podía haber sacado Vasconia yo coincido en que es una oportunidad perdida pero realmente era un, un partido muy difícil y no sacarlo entraba dentro de lo posible incluso de lo probable eh, la solidez la plantea luego en casa yo creo que Basconia es un partido tremendamente sólido contra contra Panatinaiko, sabiendo lo que tiene que hacer, tiene sus primeros cinco minutos un poco dubitativos, pero luego saca el partido con una solvencia terrible. Coincido en, en, en esa versión eh, multifunción de Marcus Howard. que no acierta en el porcentaje de tres. pero hace todo lo demás para poder eh, llevar al equipo al, al, a la victoria. y a partir de ahí. Eh, bueno, una doble jornada en la cual sacas un partido y pierdes otro, sigues vivo, no olvidemos, estamos eh, dentro de la pomada desde el principio del, de la competición y viene la, viene la fiesta. Ahora de verdad viene la fiesta y es cuando tenemos que estar preparados. Yo, yo de verdad insisto, ¿eh? hay que dar descanso a, a ciertos jugadores de esta plantilla.
1: Bueno, yo creo que... En Milán, que también eh, comparto, ¿no? yo creo que era un partido un poco trampa, le faltó equilibrio al equipo, ¿no? porque se fueron Howard con 18, Thompson eh, con 19 y eh, Draitis con 18, no fue suficiente, y en esa falta de equilibrio, de aportación de, del juego interior, yo creo que buscó un poco las ventajas Armani, Boichman estuvo espectacular, Napier también, y por ahí eh, yo creo que se desequilibró un poco el, el encuentro. Hay que entender también la intensidad y el número de partidos que llevan en las piernas estos jugadores no nos llevaríamos las manos a la cabeza, sobre todo porque hubo un tiempo de redención y en, en Vitoria eh, ya empezamos a pensar que un resbalón es casi una anécdota, ¿no? Es tan seguro y tan solvente este equipo en, en Vitoria que incluso se permite el lujo de no cerrar bien el partido, no pasar a puros, pero sí no cerrarlo convenientemente y dejarlo un poco abierto a Panetenecos alguna opción, ¿no? Hogwarts yo creo que está bueno pues en, en esa ebullición de jugador top y yo sigo pensando que es un lujo tenerlo aquí y poder verlo. Me preocupa un poco la situación de Steven Enoch. Eh, al que no le vemos arrancar del todo, tiene cosas, tiene calidad, lo sabemos, le, falta, mm, le faltan cosas y le falta madurez, pero tiene que dar un paso a de, a, hacia adelante eh, ya. Y sin Holmes, que veremos a ver cuál es eh, el alcance de su lesión, pues el, el equipo respondió como tiene que responder. Es verdad eh, que ya no se nos pasa por la cabeza que este equipo no esté dentro del top 8. No sé si es mucho pensar, poco pensar, pero eh, la, la, lo que ofrece el equipo es esa garantía de que va a estar en el, en el top 8 y se lo
2: está mereciendo y no sé hasta qué punto que Vasconia no acabase disputando sus playoffs mm, no vamos a hablar de justicia o injusticia porque al final si hay otro equipo que le desbanca de esa, de esa plaza se lo merecerá pero yo creo que Vasconia viene haciendo los méritos eh, suficientes por cierto, antes de que hable Nacho eh, Dalton Holmes eh, baja definitiva para el partido de hoy eh, había que hacer un descarte para dejarle el hueco a más Haider. Que todavía no ha debutado en la, en la Liga CB. Así que eh, desactivado para este partido Daulton Gómez. Veremos si esas rodillas, si es que el problema está en las rodillas, que sospechamos que, que sí, eh, bueno, pues le permiten ¿no? reaparecer cuanto antes y llegar en un buen punto a la Copa que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Nacho,
5: tú ya has la palabra. Pues yo voy a ser sincero: a mí el partido de Milán me dejó muy mal cuerpo, ¿eh? <ríe> Me dio mucha rabia, por decirlo de alguna manera. Me recordó pues, otros partidos que se han perdido, que dices te da la sensación de que se te ha olvidado la cartera en casa y que no has llegado pudiendo haber llegado bueno, yo creo que es estoy con Joseba, ¿eh? que es un partido mmm, peligroso me refiero porque puedes menospreciar un poquito el, el, el valor que tiene Milán o la capacidad que tiene Milán luego vimos cómo gana el, el siguiente día Estrella Roja no eh, probablemente Milán esté ahora en la rampa de salida muy tarde, pero probablemente esté no pero yo creo que Vasconia le, le sigue faltando todavía, no sé si lo conseguirá o no pues esa mala uva, ¿no? Ese, ese colmillo ese de cuando ves que algo está, bueno, que está la puerta medio abierta, entrar, entrar hasta el final. Entonces yo creo que es una oportunidad mmm, perdida en el sentido de que, habiendo ganado a Milán y es, pues, tal y como está la clasificación, son esos partidos que te pueden poner muy arriba, ¿no? Es verdad que tienes tiempo todavía para bueno para recuperar un poco ese, no digo ese terreno perdido, ¿no? pero para ponerte en una situación, para mí, envidiable, ¿no? Si ganas en Kaunas... Que yo creo que Zalgiris ahora no está en su mejor momento eh, te puedes poner muy bien, muy bien, lo que decía Sergio ¿no? para empezar a pensar igual en otras cosas pero bueno, vamos a ver no a mí es lo que sigo echando en falta al equipo no Esa, es, ese colmillo, ese, ese saber, bueno, donde. identificar dónde está el la debilidad y hacer sangre ahí pero bueno, eh, yo creo que es, una, es un proceso. Y luego, bueno, es verdad, contra Panantínecos el equipo yo creo que reacciona bien. Es un partido rarísimo. Yo creo que es el partido más raro que he visto este año. Entre lo de los árbitros, lo del uno, lo del otro, las peinetas, el esto, no sé qué. <risa> bueno, pero Vasconi lo saca. Y es obvio que en casa el equipo es otro... O sea, todo lo que estoy hablando ahora en casa lo resuelve. Uh -huh. Creo que lo dijo Peñarroya ¿no? Que cuando están en casa los problemas... Cuando juegan delante del público, pues los problemas lo resuelven mejor. Y es verdad que él... es así. Es que yo creo que Bascunia tiene que aprender a ir sin, sin, las dos, sin los dos ruedines de la bici. Para no mí, no. de verdad,
3: que ahora ya han pasado unos
5: días la ausencia de Henry, pues, de Serota. Y Heidegger no tiene la culpa de no, nada, lo no está eso, haciendo eso bien. Ya sabíamos que iba a ser así. Y eso pero es una es que... buena noticia de, de la semana. Que gallo más allá. Vaya, sí. gallo. ¿no? <risa> gallo,
2: gallo, Claudio.
5: Sí, sí. Lo de Heidegger, sí, me, así como... Lo de Milán me dejó mal cuerpo, lo de Hidegger me dejó muy buen cuerpo. Enseguida vamos a valorar el,
2: el debut, pero antes le pido también a, a Miquel una valoración porque él está viendo todos los partidos y los está escuchando en, en Radio Vitoria. ¿eh? Porque yo no sé si te has perdido algún... Otro día me decías, ¿eh? no entiendo un partido de, de Basconia sin eh, las voces de Radio Vitoria.
0: A ver, yo tengo un gran error o un gran defecto y es que me gusta ver el baloncesto en casa, me gusta verlo en la tele. Cuando yo voy al pabellón eh, es como si estuviera de fiesta. Mucho ambiente, me estoy fijando más en el gesto, en el trash talking, en el que está sentado detrás de mí, el otro tal, pero cuando estás en casa viéndolo, pues evidentemente, y tú, Joseba, has dicho alguna vez ¿no? que te gusta volver del Buesa y ver repetidos los, los partidos en casa. Este año yo creo que no me he perdido ninguno. Eh, a ver, yo tengo una opinión así un poco genérica y es que este equipo este año, eh, a mí me parece que es desde la época de aquella Copa de San Emeterio con Michael y compañía
2: 2009. posiblemente
0: el mejor Vasconia que, que hemos tenido eh, la sensación que tengo es que es capaz de lo mejor y de lo peor o sea ¿quién pensaría que vas a ir a Turquía y que vas a ganar a los dos monstruos y vas a volver tan tranquilo? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, luego eh, un partido que se antoja sencillo como el de Manresa, lo pierdes. Eh, vas a Galicia y pierdes contra Obradoiro, que evidentemente son equipos que hay que respetar y que te pueden ganar, porque hoy en día te puede ganar cualquiera. Pero sí que tengo esa sensación de que podemos comernos al más grande, pero luego en un despiste pues, eh, contra un equipo que, a priori, puedes pensar que vas a ganar fácil o que no va a estar tan complicado.
2: Eh... Pues perder. Los datos están ahí. Eh, últimos cinco clasificados de la Euroliga. Bayern de Múnich, Panathinaikos, Milán, Asbel y Alba. Basconia ya ha visitado estas cinco cachas y no ha ganado ni un solo partido. Esto es Euroliga, todos los equipos tienen potencial, pueden ganar, eh, pero es cierto que son demasiadas oportunidades desaprovechadas. No vamos a decir de ganar estos cinco, Sergio, pero de haber sumado un par de ellas, ahora mismo Basconia estaría peleando por la condición de campeonato. Por eso, ¿eh?
3: yo el día de Granada, yo decía ganar Berlín, ganar Berlín, porque ya me la conocía esta historia, porque lo estaba viendo, ¿no? Y Milán me sorprendió porque el Basconia. Cayó en varios errores, todo en el último cuarto, ¿no? Y Con el tema del rebote, luego, bueno, configuraciones de quinteto también que acabó utilizando Joan, no sé. Eh, da rabia, porque ves que este equipo tiene tanto potencial que podría vivir tan tranquilo. Es que la realidad es que si que no hubiera sacado dos… ¿Cuál es el problema? Está sí, con los olimpíacos. Pues no eh, lo sé, yo no sé el si ¿El papel es...
2: de favorito le puede pesar? Puede
3: ser, Bastania? puede ser. Yo creo que ir un poco de tapado le va bien a este equipo. Yo creo que, como bien estaba comentado Miquel… Eh, este equipo es cada de lo mejor y lo peor, porque en realidad es que es vascoño. no podemos olvidar que esto no es Y eh, Yo creo que a veces nuestro equipo nos ha hecho creer que es un equipo, me refiero pues como la obligación que tiene el Madrid, la que debería tener el EFES, el Barça, el Olympiacos, y yo creo que cuando este equipo no va al 100%, es mortal. Pero cuando va muy a tope o al 75%, pues te hace lo que hizo el Palatinecos, donde estábamos, o oh, me acuerdo el día de Milán o el día del Bayern aquí en el Buesa, ¡ay, ay, ay, ay! ay. No. O sea, no, la realidad es que no hubo ningún momento en el que se fuera a poner por delante Panathínecos, pero te genera algo Lo que pasa es que juegan tan bien y tienen un baloncesto tan bueno que está ahí. ¿Van a ser capaces de, de cambiar, por ejemplo, ya cuando Heidegger tenga un papel más importante? Seguramente. También hay que ver cómo llega, por ejemplo, pensando... En esta segunda vuelta Cuando vayas a jugar a diferentes canchas Como está cada equipo Esto yo creo que es un tema también a analizar Porque Vasconia siempre ha podido Yo acuerdo el año de 2016 Pescar un par de victorias En momentos donde hay equipos Que ya no van a ningún lado Y eso también lo va a tener que uh -huh. ir aprovechando
2: La parte negativa fuera de casa La parte súper positiva en casa Es donde se fraguan los objetivos No lo olvidemos Está claro que sumar fuera de casa Te da ese salto de calidad Pero Vasconia tan solo ha perdido Dos partidos en Euroliga Y uno en Liga CB como local eh, Joseba, nos quedan cinco partidos en casa, en Euroliga, Fenerbahce, Mónaco, Valencia, Asbel y Alba de Berlín. Esto es eh, basquetfición, pero sumar las cinco victorias en casa y rascar algo en, los, eh, en alguna de las seis salidas que restan, eso te da el
4: playoff está con, A ver, eh, todo el mundo, estamos aquí hablando de que sería súper injusto quedarnos fuera y tal. La realidad es que es, es que no está fácil. Te puedes quedar fuera, sí, sí. No está fácil. Eh, yo creo que para llegar al proyecto hay que llegar a 19 victorias en esta Euroliga. Sí, el, no. Que no, el que no sume 19 no creo que, que se meta este año. Eh, creo que Vasconia está bien posicionado en cuanto a verajes, porque, eh, bueno, a ver cómo acabamos con Zalgiris y bolonia y este tipo de equipos. Pero bueno, también tenemos a yamakabi que, que es un rival, que a ver cómo acabamos con el con el esto. Pero yo creo que ahora mismo Vasconia tiene que concienciarse que las finales, de verdad, las tiene fuera de casa. Zalgiris, Bolonia, eh, Maccabi, esas, esos partidos son fuera de casa. Y Vasconia no se puede permitir el lujo de pensar, bueno, sacándolo de casa, a ver si rasco algo fuera. No, no, hay que cambiar un poco el chip. Eh, también creo que puede cambiar el chip, eh, porque estabais hablando de, de esas derrotas eh, con Granada, con, con, con los gallegos, con Obradoiro, eh, la, las, los cinco colistas de, de, de Euroliga, todos se han producido fuera de casa. Este equipo es evidente que, que, que en casa es mucho más potente, pero también es evidente que si quieres ser un, un equipo grandioso... Los grandes equipos son los equipos que ganan fuera. Uh -huh. Ganando solo en casa no eres un equipo grandioso. Y Vasconia tiene que empezar a ser grandioso y tiene que empezar a ganar fuera de casa.
2: Olga, Nacho, os pregunto a vosotros por el debut de Max Heidegger. Uh -huh. eh, le vimos nueve minutos en Milán, lógicamente todavía desubicado porque apenas ha realizado entrenamientos de, de calidad con el equipo. Ya está en la dinámica, pero todo lleva su proceso. Y luego ya le vimos un punto de mejora importante en el partido frente a Panathinaikos. Mucho más eh, incrustado, vamos a decir, que en la definición de, del sistema tema ¿no? de, de, de Joan Peñarroya. ¿Qué os parece este jugador? Lo ha comentado Sergio, la ausencia de Pi se va a notar. Yo creo que hay que dejar incluso hablar de ello, porque eh, lógicamente Heidegger no es Henry y sus características son completamente opuestas.
5: Sí, no tiene nada que ver, yo creo. Pero a mí me dejó muy buena impresión, ya lo, ya lo he comentado antes. Era un jugador que apenas había visto, lo reconozco, y poco recuerdo yo que en su segundo partido de Euroliga me dieran la sensación de decir, bueno, este chico pertenece a este mundo, me refiero. Le vi además bastante integrado dentro de lo que son los esquemas del equipo, no le vi dubitativo y le vi ciertas cosas que creo que a este equipo le van a venir muy bien. Obviamente es un jugador que te puede dar descanso a Thompson para que no esté con todo el peso eh, y luego tiene algo, y, y no quiero compararlo con Pi, efectivamente es defensivamente probablemente sea el peor jugador. Pero luego tiene mucho más dinamita en ataque, en el tiro exterior, etcétera. Bueno, me pareció que encaja muy bien en el estilo del equipo Ajá. y eso me hace ser optimista, además yo creo que él es un chico listo.
2: Olga, todos son beneficios, ¿no? Llega un nuevo jugador, menos esfuerzo para Darius Thompson, menos minutos para Darius Thompson y jugadores como Banja o como Marcus que habían apoyado eh, esa carencia Ajá. en la posición de base ya pueden ir a Sus puestos naturales, ¿no?
1: Sí, sí, claro, para eso ha venido. Está claro que las comparaciones son odiosas. Tenemos que quitarnos momentáneamente de la cabeza a Henry. Yo sigo subrayándolo momentáneamente, ya veremos a ver qué sucede. Pero yo sí que le vi a este jugador con. Eh, con creo, eh, interiorizado bastante el juego que, que, que le pide Peñarroya, correcto. Yo creo que es un jugador que, eh, al menos ante Panatenecos, es verdad que en su debut en Milán. Pues es un debut, puede pasar factura, nervios y demás, pero le vi muy correcto. Creo que aporta lo que le piden desde el banquillo y sí que le vi también con habilidad y verticalidad. Y creo que puede aportar en la anotación. Es una buena rotación en principio, no creo que se le tenga que pedir muchísimo más. No es una estrella, es un jugador de equipo, pero a mí también las sensaciones que me ha ofrecido son relativamente buenas.
2: Bueno, pues eh, buenas sensaciones, ¿eh? por parte de más Heidegger, eh, nada, en unos minutitos que ha estado en cancha, en total, 15 más 9, pues eso, 25 minutos en eh, dos partidos, pero da la sensación de que es un jugador que puede aportar muchísimo. Tengo aquí a mi lado a, a Miquel, ¿qué te parece la clasificación? Aquí tenemos a Vasconia con 13 victorias en la sexta plaza, pero fíjate todo lo que viene por detrás, ¿eh? hasta cuatro equipos con 12 eh, está Partizán, está Valencia Basket, está Zalgiris, en fin, hablamos de fiesta, hablamos de locura, no sé qué adjetivo tú que eres bueno para esto le puedes eh, colocar a lo que estamos viendo en esta Euroliga con la igualdad máxima que, que tenemos hasta esta fecha.
0: Pues mira, yo con la Euroliga siempre tengo la misma sensación. Patricia, que es la que me acompaña en mis partidos de, de Y de, la que de pone salón? voz
2: a nuestra sintonía también, sí.
0: ¿eh? Algunas veces me pregunta, eh, oye, ¿y el Maccabi es bueno? ¿y el tal es bueno? ¿y este es bueno? ¿y este es tal? Yo tengo que tirar muchas veces de clasificación para poder decirle, pues mira, este equipo va el décimo, el decimosexto o tal, pero la sensación que tengo siempre con la Euroliga es... Si es un equipo, si está en, Euro, en Euroliga, es porque te puede ganar. Es porque eh, bueno, pues es uno de los mejores equipos de su liga y está ahí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, da igual. O sea, Vasconia va sexto y es una posición maravillosa, eh, pero también le hemos visto más arriba y a lo mejor si tiene un par de pinchazos le podemos ver más abajo. Lo importante es, eh, pues eso... Eh, ...saber que te vas a enfrentar a equipos... ...que están a tu mismo nivel... Eh, ...que eh, dos o tres fallos... ...te llevan otra vez abajo
2: y seguir luchando, pues bueno, pues para estar dentro de los ocho primeros y luego ya se verá. Que compita, ¿eh? que es lo que pedíamos al principio de, de temporada, que esté ahí, al final, cuando resten tres, cuatro, cinco jornadas, que tenga las opciones y si está en condiciones de ser incluso favorito, ¿no?, para acabar entre esos ocho primeras, es decir, que esté dentro de esa zona de, de playoff y que sea Vasconia quien defienda la, la posición eh, mucho mejor. Hoy tenemos que ir un poquito rápido con todo, porque hay que dejar espacio también eh, para ir adelantando cositas que tenemos de cara a la Copa, pero os pido también una de cómo está la Liga ACB vamos a hacer un repaso rapidísimo de los resultados que se produjeron por ejemplo en el día de ayer con todo victorias locales la del Juventud sobre Manresa 7365 la del Betis sobre UCAM Murcia 8471 la de Obradoiro sobre Bilbao Basket, 7, 7, 6 7764 y la de Gran Canaria sobre Unicaja de Málaga 8870 ahora mismo tenemos dos partidos en marcha en uno está saltando una sorpresa importante en el Palau Blaugrana porque Valencia ganes eh, Valencia Basket está ganando por 11 al Barcelona Barça 42, Valencia 43, y en Lugo tenemos un igualado de momento: Breogán 46, Girona 51. A la tarde, 6 y media, Real Madrid-Lenovo-Tenerife. A las 8, Granada fue Labrada. Y compañeros, Basconia-Zaragoza a las 5 de la tarde. Un eh, rival de la zona baja, partido de entreguerras europeas para Basconia,
3: siempre peligroso. A mí me apetece mucho ver el partido, de verdad, porque creo que el Zaragoza el otro día se ha compartido fundamental contra el Betis. Repito, ver a Daimara, a mucha gente que igual no vuelve a ver a Buen Bayama, y yo igual no lo vuelvo a ver nunca más, si lo vimos jugar contra, con las Bell. o sea, estas cosas siempre hay que tenerlas ahí, ¿no? Eh, y el Vasconia quiero verle también competir en este tipo de partido, quiero ver a Heiger un poquito más, bueno, diferentes escenarios, lo ha comentado también Olga el tema, el tema de Inok, pero eh, tiene que seguir cumpliendo su camino, porque el objetivo es quedar, ahora sí, lo más arriba posible en la Liga CB. No está eh, Stefan
2: Jovic, eh, que es baja de última hora por un chico... gripe
3: si no se hubiera lesionado hubiera jugado aquí pero como se lesiona si juega 5 sí. si días se lesiona siete en este caso una, desgraciadamente, una, eh. una
2: gripe una enfermedad que sí, le deja sí, fuera de combate están... el que se ha viajado es eh, Simanich que tenía una sinusitis pero finalmente ha podido viajar así que un Zaragoza bastante diezmado recordamos que en Basconia Dalton gómez no será de la partida ha sido dado de, de baja el que todavía no ha sido dado de alta es Heidegger pero será en los próximos eh, minutos un comentario rápido de lo que podemos tener esta tarde en el Arena a partir de las 5 en ese
4: duelo frente a Casa de Monzaragoza a mí me parece un buen Tremendamente incómodo eh, por el momento en el que viene Es un partido que Estás obligado a sacar, lo juegas en casa Y estás obligado por, por, por todo lo que podamos Comentar aquí, estás obligado a sacarlo Pero es un partido en el que yo estoy seguro de Que, que Joan va a intentar dar el máximo descanso Posible a sus, a sus jugadores eh, Día importante para Kugrux, Rayeste Etcétera, Heidegger incluso eh, pero un partido muy incómodo, un partido que no va a ser fácil y que yo de verdad cambio derrota por cero lesiones esta tarde, de verdad.
1: La frase del de supercanasta todos los domingos.
2: ¿No? Estamos temblando. Esto ¿eh? es deporte, puede, puede haber lesiones, puede haber contratiempos, pero es cierto que yo me sumo ahí a ese carro, ¿eh? o sea alergia, alergia a que se produzcan contratiempos. Olga, Nacho, yo, ta
1: yo también me apunto a lo de ver a Mara. No sé si lo vamos a volver a ver. Yo creo que es un poco la sensación ¿no? y la ilusión de ver un un chaval con, con estas características, a ver cuánto tiempo y cuántos minutos también aguanta en pista, a ver quién quién es el antídoto para, para Mara. Yo creo que también es una buena prueba para jugadores... Como hemos comentado, Inoc, eh, yo creo que tiene que seguir dando ese paso hacia, hacia adelante. Y bueno, vamos a ver Zaragoza, Iván Cruz, que ha sido fichado hace poco, creo que está dando buenas buenas prestaciones, tiene un buen eh, juego exterior con Santillusta con Yesup. Yo creo que bueno puede ser peligroso y porque además a Fisak le gusta ganar en Vitoria y recordemos que en 2019 nos dio aquel disgusto en, en el playoff con, mm. con Zaragoza.
2: Nacho, vimos a Daimara en eh, su nacimiento, en su debut. Porque debutó contra Basconia en la, sí. el partido de la jornada número 4. Yo creo que estamos ante uno de los jugadores de mayor proyección, si, si no el que más proyección ahora mismo del baloncesto español.
5: Puede ser, puede ser. Yo también soy muy prudente ¿no? con jugadores jóvenes de esa edad porque es, bueno, son, tendemos a... Yo creo que además es un poco una cosa ya de... de
1: paternal.
5: No, sé. no, no te iba a decir eso, iba a ir por otro lado peor. O sea, desde de la personalidad nuestra, de, yo, yo le vi jugar, yo ah. fui de los primeros, ¿qué tal? Es que fuimos los primeros. Acuérdate, no sé qué, no, pero me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, el primero yo... fue
3: Schiller, que pues dijo, me van a, bueno... a echar, lo voy a poner aquí a jugar, vas a a Bueno, <risa> sí.
5: bueno eh, yo creo que sí, que es un jugador que tiene muy buena pinta, veremos hasta dónde llega, yo creo que es una buena ocasión también para, para, bueno, para disfrutarlo en vivo. Pero el partido de hoy me parece, yo no cambio, yo no soy del, del rollo de Joseba, yo no cambio nada. O sea, yo no lo me, quieres no.
2: todo, ¿no? Sí, Victoria sí,
5: sí. y que no haya lesiones. Sí, si quiere en algo mío que me lo quiten. El eh. bizcocho, el bizcocho. Mira. Efectivamente. ¿El, no bizcocho, el bizcocho
2: no se ha separado de Nacho en todo el superganasta. ¿eh? No, no, digo, lo era. digo por el
5: bizcocho, creo que el bizcocho está muy agustito. No Tiene vida eh. propia, que es Nacho, que se separa. ¿eh? Ya, o sea. ya, ya, pero bueno, me ha sí, querido sí. yo la vuelta ahí. Sí, pero el partido yo creo que es más importante de lo que parece, me refiero. Se ha perdido ni caja, además... Eh, tú tienes una oportunidad ya de ir poniendo un poquito de distancia con el quinto Y yo creo que el objetivo de Basconia es ser cabeza de serie en, en el primer en el primer cruce de, de playoff ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que sí es verdad que es incómodo Porque estás con la cabeza en diferentes sitios Pero yo creo que el esfuerzo precisamente que tiene que hacer el equipo O que debemos hacer Es estar concentrado O sea, saber que esto no es hoy es que me viene mal es que es todos los días sí. y si tú quieres llegar a ese paso, que yo creo que el equipo lo puede hacer y eso es un poco también la expectativa y la alegría de este año que es que el equipo nos ha hecho que, la, que nuestra expectativa crezca, eh, tienes una oportunidad de demostrarte y demostrar de que eres un equipo uh -huh. diferente a lo que se empezó en septiembre es un equipo que aspira.
2: Y los datos lo corroboran porque solo ha perdido cuatro partidos en Liga ACB Basconia, que estaba siendo un debe en las últimas temporadas, ¿no? Que las batallas europeas le diezmaban demasiado para eh, luego ser también un equipo de garantías, ¿no? El fin de semana en la competición eh, doméstica. Venga, que tenemos 18 minutos para alcanzar. Las 2 de la tarde seguimos avanzando aquí en Supercanasta, en Radio Vitoria. Vamos con uno de los temas importantes de este programa. Te vamos a contar cómo optar a dos abonos para la Copa de Badalona. Venga.
5: Somebody call now
2: Eso es, lo prometido es deuda, ¿eh? porque ya habíamos anunciado el adelanto del concurso que desde mañana va a estar en marcha en Radio Vitoria con motivo de la Copa de Badalona, que se va a disputar ya muy prontito, entre el 16 y el 20 de febrero. Y ojo ahí al bombazo, en Radio Vitoria vamos a sortear no uno, sino dos abonos dobles para la Copa, dos pedazos de abonos para disfrutar de los siete partidos que se van a disputar en el torneo del CAO en Badalona. Y uno de esos abonos dobles lo va a vas a poder conseguir haciéndonos llegar la mejor versión que tengas sobre este temazo.
0: Ya... Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas. Nunca se cansan. Es media
2: hora. Y es el temazo de Super Canasta que nos ha creado aquí Show, que hoy nos está acompañando. Así que queremos que versiones este tema. Que te grabes un pequeño vídeo de la manera que quieras. De forma individual, con la familia. Entre los amigos, de fiesta. Más tranquilo, en tu casa. Como quieras. Como lo consideres oportuno. Y además con el atrecho que te apetezca. Lógicamente si es con alguna bufandita. ...de Basconia o algo así de azulgrana... ...pues mucho eh, mejor... ...y que elijas el, tro el trocito que te apetezca también... ...pero yo creo que el más fácil es el del final... no ...cuando empieza lo... ...¿cómo es eh, Miquel? super canasta! Ay,
5: ay, ay, ay. Sí. Así que pues, no. era él, ¿eh?
2: <risa>
0: me, me, me hacéis cantar teniendo tos... ...el, el peor día, ¿eh? ...el peor día...
2: ...pues... Eh, eh, ...ese, ese vídeo... ...lo que tienen que hacer nuestros oyentes... ...desde mañana es enviarlo al siguiente número de WhatsApp. Ya os pedimos que lo vayáis apuntando, que vayáis pensando cómo os vais a grabar el, el vídeo, porque no es el habitual, eh, no es nuestro WhatsApp habitual. Es el 688-605014. 688-605014. 1-4. Solo por enviar este vídeo, ya te vas a llevar un regalo asegurado, que es la mochila de la Copa, cortesía de Radio Vitoria. Un pezo mochilón. Nacho, no me mires aquí, que es una mochila para que tú te vayas al pantano, o te vayas eh, a clase, o te vayas, eh, bueno, a donde a ti te apetezca. Sí, sí, si la tengo sí. Bueno,
5: pues. <risa> pero vas a
2: mandar vídeo, ¿no? Entonces.
0: No,
5: este mami, manda lo que. Si yo te mando un vídeo, lo que este quieras.
2: Más... Hombre, nosotros <risa> también tenemos que hacer vídeo, no vamos a optar a los abonos, pero a la mochilita sí. Se la podemos regalar a Nacho, eh. Hombre, <risa> es que no hay problema que se vaya muy contento a casa. Y eh, entre todos los vídeos que nos lleguen, vamos a sortear dos abonos para la Copa de Badalona o sea que es un pedazo de regalazo, también hay que decir que en nuestros diferentes espacios deportivos, tanto en Radio Vitoria Deportes como en el programa Quirol Gagua, vamos a poner en marcha un sorteo paralelo, ¿eh? y iremos dando eh, detalles y pistas de cómo participar ya a partir de mañana, pero de momento lo que os pedimos es mandar vídeos con tu versión de este tema que está sonando de fondo al eh, WhatsApp 6. 88605014. Miquel, consejos de entonación, de edición, de, de, de sí. canto, ¿eh? para la gente para la gente vaya afinando ahí las gargantas. ¿eh? Bueno, si desafinan puede
0: tener su gracia también. No, en realidad como canten da igual porque como luego la idea es eh, coger fragmentos de la parte de, del vídeo, de la parte audiovisual, eh, es decir, que lo que va a sonar es la canción. Lo, que, lo único que va a aparecer son imágenes de la gente que vaya enviando. Mi consejo es que la gente envíe los Vídeos eh, en horizontal, que se olviden de las stories de Instagram y todas estas cosas, vídeo en horizontal, que es como va a encajar luego en el vídeo, con suficiente luz, porque hay gente que se graba de, a lo mejor en una zona oscura y casi no se distingue. Entonces,
3: grabar o sea, a las de
0: la mañana en el
2: casco es. no parece una buena opción. ¿no?
0: No no, 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 Porque además pueden pasar cosas que, que nunca se sabe.
2: Bueno, pero esas también suelen ser interesantes, ¿eh? ¿No? sí. y, bueno, y
0: luego la gente puede cantar la parte de la canción que le dé la gana. Yo creo que con cantar el estribillo igual es lo más fácil, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Un vídeo de 10 segundos, de 20, de un minuto, si quieren hacer uno más largo, más largo. Yo creo que con eso sería más que suficiente.
2: Hacemos un ensayito aquí. Ahora con el estribillo. A ver, sube un poquito de du. Bueno, <risa> <risa> ¡Super canasta! ¡Super canasta! <risa> 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 De... Bueno, pues esto es lo que estamos pidiendo, lo que vamos a pedir a partir de, de mañana, grabado, en vídeo, al WhatsApp, volvemos a insistir en el número porque no es el habitual que solemos utilizar en Radio Vitoria, es el 688-605014 desde la semana que viene más detalles alrededor de la Copa porque vamos a hacer un despliegue tremendo vamos a estar allí todos eh, absolutamente todos y más todavía y con un super canasta especial de sábado eh, el sábado de Copa pase lo que pase en el partido de cuartos de final frente a Juventud en el hotel de concentración de los equipos en el hotel La Marina a partir de la una Supercanasta abierto al público eh, o sea que queremos que la gente se acerque allí a que eh, nos arropen ellos a nosotros y nosotros a ellos entrar en contacto con nuestros oyentes que, que sin duda es eh, una de las mejores cosas que tiene esta radio eh, chicos hacemos vídeo no luego cuando no sé si hoy o luego en el Buesa cuando se apetece hacer ¿También? un vídeo o sea bailando bailando y cantando piensa que yo
3: solo bailé una vez en mi vida y creo que no, ¿Y fue, el no día estáis, fue el día de y si sí, no estáis preparados ah. para poder Oye, que solo vivió ese señor de que está enfrente a Nacho le de...
2: veo más convencido
5: ¿de qué? de
2: bailar, de cantar, de hacer un pequeño vídeo. Olga Díaz me decía el no me hagáis cantar. Tengo que hablar con mi abogado.
5: Con tu asesor de imagen. Entonces, sí, sí, ¿no? sí. Tengo el asesor de imagen y el abogado son claves en eso. Bueno.
2: Pues ahí queda el juego. Desde mañana, insisto, ¿eh? redes sociales muy atentos porque lo tenemos todo preparado ¿eh? y bien puestito para que la gente bueno, pues pueda participar y pueda optar a, a esos pedazos de premios que tenemos eh, eh, preparados aquí encima de la mesa para repartir. Venga, que estamos en recta final. Nos queda muy poquito tiempo ...por delante, hasta los asuntos internos hoy? Por supuesto. No giran alrededor del chuchito de bacalao,
5: ¿no? No, ni de las peinetas. Ni de las peinetas, pues venga,
2: asuntos internos, Nacho me Mendazada.
5: Voy rapidito que no tenemos tiempo. ¿Os acordáis que el otro día, bueno, cuenta de lo de Paratina y los hermanos gemelos calichakis, que, es que hicimos alguna broma, ¿no? Decimos, pues, la típica, dices, pues uno va al examen del otro... Eh, las novias, yo que sé, ese tipo de cosas que se suelen contar. Eh, hay un, ha pasado una cosa bastante menos divertida y bastante, bueno, que de, de hecho ha tenido consecuencias el tema de plantación de identidad. Eh, que en Estados Unidos, en un, en un colegio de, de Virginia, creo que era, la entrenadora o la entrenadora asistente de 22 años se hizo pasar por una jugadora y acabó jugando, pues bueno, eh, utilizando la, bueno, la identidad de, de, la, de la chica, de la, de la cría que no había podido ir, acabó jugando el partido y claro, la, lo que sea, pues se notó un poquito. Pues la mágeles, pillaron. Claro, es que dices, bueno, hombre, también te dice, si con 22 puedes pasar por 13, bueno, ni ¿Te tan mal. Observas ¿no? muy bien, efectivamente.
2: Eh, alguien no está muy atento al asunto.
5: Pero bueno, eh, la cuestión es que se han despedido a ella, creo que al entrenador jefe también, y bueno, se ha, postado, se ha montado bastante bastante jaleo por, por ese tema, ¿no? Que dices, si a esas alturas o esas edades, ¿no? O sea, estás como para hacer ese tipo de trampas. Para ganar un partido pues no se sé, me parece. O sea, se o sea está el... yendo un poco la olla. Sobre
3: ese tema hay un poco en tono de humor, eh, que no sé si fue que Irving. Que se disfrazó de anciano. Sí. Iba a unas canchas de baloncesto y les tomaba el pelo y, claro, se ponía a
4: jugar luego como él, él tenía que jugar. Y, y claro, no.
3: vestido de anciano impactaba.
4: Hay una el... película ¿no? maravillosa de Kyrie Irving, vestido de anciano. No pasa
2: ah, nada que si
3: algún día. De las mejores
4: cosas que ha hecho Kyrie Irving, ¿eh? Sí. <risa> sí,
2: <risa> Mira que sí, hay he sí. Si algún día Nacho se vuelve a quedar dormido, ¿eh? En un uh, superganasta tenemos al doble. Pero en por qué? Turquía, ¿no? Mamutoglu. Efectivamente. Mamutoglu Aquí no se nota absolutamente nada. pero da
0: cuenta de qué? El que imitó a Clay Thompson también. Entró en una Sí Sí, 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 sí. Vieron para y toda el, la vida entrar ahí, y en creo. el
3: campo del Madrid, ¿alguien hizo de Nicolas Cage? ¿no os acordáis? En fútbol, ah, se metió en el Bernabéu y sacó fotos que hasta es con verdad. Florentino. Sí, pues sí, fue sí, hace sí 15, me acuerdo. Con Florentino <risa> con el otro presidente. Calderón era, ¿no? Calderón, con Florentino ser, no, no sé, era, me parece. Ramón Calderón yo creo que era. Algún sí. día tenemos
2: que hacer eh, monográficos sobre su plantación dobles y, y todo pues eso. Os vamos os doble cada uno.
4: Yo como Cubaitis
5: también.
2: Venga, abrimos sí. ventana también al baloncesto femenino porque ayer Kuchaban Karaski completó un buen partido en el ganés recuperando la senda de la victoria después de cuatro derrotas consecutivas. consiguiendo así la primera victoria de 2023. ¿eh? Ayer en eh, Leganés, después de un calendario muy complicado. ¿eh? Todo hay que decirlo, el que había tenido que afrontar en este arranque de año. El conjunto de eh, Madeurieta, eh, Olga, victoria sólida, 74-83. Un partido, vamos a decir, serio, sin acabar de romperlo en ningún momento. De hecho, en recta final se igualó demasiado ¿no? para los intereses de, del conjunto Gastristarra, pero
1: siempre por delante en el marcador, no dominando. Sí, no acabó no de romperlo y y fruto de eso fue un 66-66... Porque el Leganés se puso a jugar y aprovechó las ventajas de Pierre Luis, que es una jugadora fantástica, laitiana, y de Muate otra jugadora, un 4 abierto, que es muy difícil de, de parar. y Leganés con eso y con transiciones rápidas y con eh, todo hay que decirlo también malas defensas por parte de Araski, consiguió plantar cara. Lo que pasa que, bueno, Araski tuvo el día, eh, no es nada fácil anotar 15 de 28 triples, pero ayer jugadoras como Chela Larcón, como Chagas, como Asurmendi, que para mí fue fantástica su resurrección en en el segundo cuarto, perdón, en la segunda parte, la propia White, que trabajó mucho dentro, pero anotó mucho desde, desde fuera todas sumaron sobre todo para una victoria que, que es balsámica, ¿no? cuatro derrotas, algunas con una imagen un poco cuestionable, pesaban mucho las piernas de las jugadoras, la virtud de este equipo y de la suerte también es que a pesar de las cuatro derrotas se mantenía entre los ocho mejores y ahora con esta décima victoria está entre los ocho mejores, yo creo que este equipo tiene que pelear por estar eh, en el playoff, sé que es difícil, que la liga está muy igualada, pero es que ahora le viene un calendario donde tiene que dar ese paso hacia adelante, el que dio ayer en Leganés. Ahora hay un parón por Ventana FIBA y después hay que viajar a Gran Canaria. Es una cancha muy difícil para este club, pero se puede ganar y después Jairis. Yo creo que es un mes de febrero muy 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 decisivo también para, para hacia dónde quiere mirar el conjunto de Madrid. ¿tá?
2: El otro día hablaba Peñarroya de cabeza fría viendo la situación de Baskonia en la Euroliga, más o menos lo mismo le sucede a Araski en la competición doméstica, si quiere proteger eh, esa posición de playoff que ya le permite disputar la Copa de la Reina, eh, bueno, pues para poder jugar también los playoffs por el título, ¿no?
4: Sí, porque además es verdad que Araski ha pasado ya digamos a los grandes cocos de la, de la competición yo creo que de, como coco solamente le queda perfumerías fuera, el resto de los otros nueve partidos que le quedan eh, son partidos que evidentemente son de su liga y que puede pelear todos ellos y yo creo que tiene una, una buena posición eh, yo creo que la victoria es muy importante sobre todo por, por lo que decía Olga, ¿no? veníamos de cuatro derrotas que bueno que habían dejado una serie de dudas sobre el equipo, Araski se recompone, eh, jugar con un 54% de acierto en D3 y un 47 de 2 te da una garantía tremenda, hablabas de la mala defensa, pero también es verdad que, que frenamos a Marta Hermida, que fue una que a mí en Vitoria me dejó una sensación maravillosa bueno, eh, yo salí contento yo creo que Araski eh, sale muy, muy refortalecido de este, de este partido y mira el futuro con, con esperanza
2: Bueno, pues eh, la semana que viene, como bien ha apuntado Olga eh, será de descanso por las ventanas FIBA, juegan las, las selecciones y luego Gran Canaria y Jairis, has comentado Gran Canaria
1: y Jairis, fuera
2: Fuera de casa las dos. Sí, sí. Bueno, pues un calendario viajero, el que tiene después de este descanso por ventanas FIBA. Tenemos, nada, cuatro minutitos por delante porque tenemos que despedir un poquito antes de las dos, así que le voy a pedir disculpas a, a Sergio vale, porque hoy nos la, vamos a cargar a atacar la. Atacar nuevamente las
3: líneas sí, menores. Sí. Bueno. <risa>
2: okay. En fin, eh, luego te lo compenso con un cacho de bizcocho que nos han traído. Ya, bueno, pero eso no vale. <risa> a ver, eso primero
5: tenéis que hablar conmigo. ¿eh?
2: A ver si ahora. Tengo el bizcocho hablar, y tengo el cuchillo. Por hablar de tonterías, ya podríamos haber hecho la sección en NBA, pero para hacer un poquito más relajadamente eh, nuestro broche eh, clásico aquí en Supercanasta con el 2 más 1 y la técnica Sergio, para que no me demasiado, te voy a dejar arrancar ¿eh? con pues, el tema de la técnica
3: Pues precisamente la técnica se la voy a dar a la pelea que hubo el otro día en la, en la NBA Bueno, ha habido dos en cosa de 24 horas pero la última entre Momba y Austin Rivers bueno, me pareció lamentable Es que cada vez, cada, cuando más joven siempre lo miraba con curiosidad ¿Cómo se dan? área? me da vergüenza ajena Debo reconocerlo Y cuando más mayor es el jugador que la monta porque eh, Rivers ya es mayor Pues chico, da mucha pereza
4: pues yo para Caer Irving, porque con esas dotes que tiene maravillosas para jugar al baloncesto no se puede tener peor cabeza.
1: Perdón, he dicho eh, Gran Canaria e IDK, IDK en casa, es perdón, ¿eh? sí, Es sí, lo que tenía sí, yo sí, apuntado, sí, sí. pero no te he querido sí, yo... Sí, sí, se me ha ido un poco la cabeza. Yo, eh, la técnica de esa pelea también entre Bamba y Divers, con cinco expulsados y, bueno, eh, ver las imágenes es vergonzoso, la verdad.
5: Pues yo a en Baker. Por la el caso las de las peinetas.
4: A la no, duro, duro, de tranquilo. Ahora le vas a dar más uno. Es que
1: cómo,
2: ¿Cómo lo vemos venir? ¿eh? Oye, para ahorrarse el trabajo. ¿eh? Es que, tío. Oye, Miquel también ha traído técnica. ¿no? Yo he
0: traído dos incluso. Oh, vale, dale, dale, dale aprovecha. Rápida,
2: rápidamente, hace unas semanas, partido de
0: Granada contra Valencia. Granada de rojo. Valencia de naranja fuerte No se distinguía nada. En un momento en el que todos los equipos Tienen dos y hasta tres indumentarias Y otra muy importante Tecnología audiovisual en las cámaras de Insta Replay de la ACB No puede ser que cada vez que revisamos algo Nos tiremos Tres minutos y en muchas ocasiones para equivocarnos. Una técnica más que justificada.
3: Dos más uno, Sergio. Pues uno para Laurie Marcane, que me hace mucha ilusión que se va a molestar, y la otra, LeBron James está a 36 puntos de batir el récord. Eh, si queréis comprar entradas para ese día, eh, valen 30.000 en pista. Nada, Calderilla. yo calderilla. Joseba se lo puede permitir
4: Yo se lo voy, ya me gustaría Yo se lo voy a dar a Miquel Porque el regalazo que, no, de verdad, el regalazo que nos ha hecho con la, con la sintonía La gente no sé si es consciente del trabajo que hay detrás de una composición de estas Es que recasco
1: Yo a el Alarcón, porque la progresión de esta jugadora de 19 años Yo creo que diremos alguna vez que la vimos jugar y que estuvo en Araski
5: Pues yo a en Bacon, por las disculpas <risa> Miquel, ¿a quién se la das tú?
0: Vale, tengo una pequeña para Joseba porque creo que es la contundencia en Supercanasta y creo que hace falta contundencia a veces en la, sí, en la vida en la lengua. y otra para el cuadro de playoff de la Copa de este año, por dos motivos. Uno, creo que hay bastante igualdad entre los cruces. Y dos, el Madrid y el Barça por el mismo lado del cuadro. ¡Aplauso!
2: <risa> es lo que estábamos todos esperando, Miquel. Muchísimas gracias por acercarte aquí. A vosotros, ha sido un placer. Si traéis bizcocho, invitadísimo. Si no traéis, invitado, simplemente. <risa> eh, Sergio, Joseba, Olga, Nacho, Miquel, muchísimas gracias. Dos y media, más deporte aquí, de la mano de Rafa Ortego Y cuatro y media eh, Bueno, antes el bizcocho, sí, Nacho, no me mires. <risa> cuatro y media El Vasconia zaragoza en directo, desde el huesa Como siempre, aquí, en la radio del baloncesto de Araba En Radio Vitoria, ¡agur!
4: ¡Agur!
1: No ¡Agur! Last car to pass here I go In the line of cars drove down real slow walk